0: Como diría mi buen amigo, mi hermano del alma, my bruta, my bruta for life. Alright, 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 my brothers. Aquí empezamos el nuevo pet que el pet que de Alan Chiro, Alan Chiro con cara de chitillo, chitillo, cara de chitillo. Bueno, es que ustedes no saben, pero mi bonín le dice los gatillos chitillos. Entonces siempre estamos diciendo que tenemos cara de chitillo nosotros. Gigi, <risas> gigi. ¿Qué, qué, qué, qué? También así nos reímos Ok amigos Hemos llegado al podcast número 7 Nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos Hemos tenido cierto tipo de Digámosle mmm, Constancia haciendo estos podcasts Y la verdad me siento muy feliz de ello A pesar de que no tengamos ningún tipo de Escuchas, no tenemos audiencia pero bueno, como ya les decía el podcast pasado Este podcast también me gusta grabarlo Como una forma de grabar mis pensamientos A futuro Para que yo en el futuro cheque Cómo, cómo, cómo pensaba en este tiempo ¿no? Cómo, qué, qué decía, qué pensaba Cuáles eran mis opiniones Y por demás Ok, entonces vamos con el itinerario del día Itinerario del día Ok entonces, tenemos que el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de um, movies. Vamos a platicar acerca de Joker, la película El momento, la película del otoño. También vamos a platicar de juegos. Pues quién sabe, amigos, porque la verdad me la vivo jugando Monster Hunter y no he podido jugar otras cosas. Quiero ver si puedo bajar Apple Podcasts, Apple Gaming más bien, para ver de qué trata. y bueno, les puedo platicar también acerca de Billions, la serie que acabo de terminar Y del libro que estoy leyendo, que se llama Permanent Record, de Edward Snowden mm, Ok, ese va a ser nuestro itinerario del día Y comenzamos Ok, ok amigos Entonces vamos a esto del podcast muy bien, entonces, eh, platiquemos acerca del Joker. Bueno, Joker es una película que acaba de salir la semana pasada, el viernes el jueves pasado salió. Y es acerca de la vida de Arthur. Arthur, mejor conocido en su casa como El Payaso del Rodeo. El Palazo del Rodeo. Tal cual, ¿eh? Tal cual, se los juro. Es la película El Payaso del Rodeo. Es más, si lo hubieran hecho... Canción al final, te juro que hubiera sido la misma película. Ok, entonces esta es la vida de una persona que tiene una, una enfermedad mental. Uno, hasta el momento, eso es lo que creemos. Sí, sí lo tiene. Y como intenta funcionar en la sociedad, trabajando de lo más. Eh, de lo que a él más le es factible, que es de siendo payaso, ya sea en eventos como en el hospitales o en, para promocionar cosas. Eh, Arthur, vemos la historia de su vida, que él vive con su mamá en su, en, una, en un departamento, en una de las zonas más pobres de, de Gotham City, y eh, pues podemos ver la transición de cómo es una persona que... Tiene ciertas esperanzas en eh, ser aceptado por la sociedad, en ser parte de la sociedad y en cómo esta sociedad o bueno este tipo de, de contexto en el que vive provocan que él llegue a un punto sin regreso. Okay. Joker es una película eh, muy distinta en el aspecto de la forma en la que está grabada le comentaba a Bunin novia que, en mi opinión, una de las cosas que más me gustaron sobre la película fue que mm, la cámara, el director Todd Phillips, lo que hizo fue eh, poner la cámara de manera que pareciera que fuera un espía, alguien que fuera parte de... Eh, como alguien que estuviera observando también la vida de Arthur, eh, sin que él se diera cuenta. Entonces ahí tomas hay, hay momentos en que la cámara está inclusive dentro de otro cuarto y grabando las reacciones de, del Joker y entonces este pues ese tipo de, de, de forma de grabarlo fue lo que le dio, lo que le da una sensación de que estamos siendo testigos nosotros como espectadores unos testigos eh, espías digamos así de, de, la, de la vida de, de Arthur ¿no? Dentro de lo que cabe, está en ese aspecto, tiene, eh, respeta mucho la visión del director y la visión de cómo la quería hacer. O sea, quería eh, darnos ese, ese toque y ese énfasis, inclusive cuando lograban después de, eh, de, de cometer los, los sus primeros crímenes, eh, eh, lo que hace la cámara es este, observar De lejos Su transición y sus momentos de transición Que, que Este Arthur Desea llevar a la vida Por medio de bailas Por eso les digo que es el payaso del rodeo O sea, todo el tiempo está bailando Y baila más chido que todos oye, Me imagino, es de verdad el Joker bailando así Pero bueno También el Joker era una persona Que Pues qué le podemos hacer según varias personas, el Joker en sí no tiene una enfermedad mental en la historia de, de, de Batman. O sea, no tendría por qué tener una enfermedad mental, sino que él es así porque es así. Y bueno, está, está bien ese argumento, ¿no? La, la, la enfermedad mental es que él es un producto de la sociedad, pero no es un producto de la sociedad en la historia real. Él es un producto de Batman, del hecho de que exista Batman y el hecho de que Batman no existe en esta película provoca que no exista en mi opinión no, no tiene la, la contraparte el, el, el contrapeso que debía de tener su historia de Arthur aquí intentamos crea, intentan crear un, un enemigo que es la sociedad en su conjunto pero no existe una persona a la que le podamos plantear a diferencia de en otras películas o en otras eh, eh, interacciones entre el Joker y Batman, el hecho de que no tenga a su contraparte, pues provoca que mmm, esté vacío en muchos aspectos su argumento, no tiene un, una pelea, no tiene un alguien contra quien tener el conflicto que intentan plantear en, el, en la serie, en la película más bien. Entonces, eh, bueno, eso yo creo que una de las más grandes... Cosas que pueden eh, ocurrir, ¿no? Es como si hiciera una película de Lex Luthor Y Lex Luthor, pues Ya hay miles de Lex Luthor Porque no existe un Superman, pues O sea, ya existen miles de personas ricas Sin una persona que la esté eh, Que sea su contrincante, ¿no? Es como yo me imagino que intentaron hacer algo así Como lo de Venom, ¿no? La película, pero bueno Así es esto del Joker mm, Debemos darles las gracias a los de DC, ¿no? intentan cambiar la forma en la que se hacen las películas sobre cómics, porque pues ya no son de superhéroes sobre cómics. Y bueno, ya hicieron entonces Wonder Woman, hicieron Aquaman, y ahora hacen esta película de, del payaso del rodeo. Hoy no le vamos a decir como le dicen en la meme. Le estuve diciendo así, pero eh, voy a hacer un eco y, y detergente, amigos. Voy a cambiarle y ahora le vamos a decir el payaso del rodeo. Total, eh, una de las cosas que más me gustó a mí del Joker, para serles sincero es que apareció la mitad del, del elenco de la serie de Atlanta. <ríe> me encanta Atlanta, espero que la vean, está en Netflix, es una serie de Fox, que es eh, escrita, dirigida por uno de mis más grandes ídolos, que es Donald Glover. Y eh, bueno, en esta película salen dos de los personajes principales de Atlanta. Y bueno, es una de las cosas que más me gustó Yo creo que la forma en la que está grabada es lo que lo rescata al Joker Pero dentro de lo que cabe no existe una... Yo les he comentado en este podcast, en mi opinión Que las, las películas deben de tener O bueno, las historias que vemos en, las, en nuestros medios de entretenimiento Deben de tener algún tipo de empatía, ¿no? Inclusive Breaking Bad, tú tenías empatía por... Paul Walter White, ¿no? Y Breaking Bad es el epítome del... del de... Que por cierto ya ven que ya va a salir la película esta de El Camino, la película de Breaking Bad. Pues a ver si la veo, porque la verdad me cae bien mal el valedor este, el Jesse Pinkman. Está todo menso. Siempre estaba... Eh, eh, bitch, bitch, eh, eh, bitch, bitch, Ay, no. Okay. Bueno, entonces... Ok, bueno, entonces pasemos al siguiente tema, eh, esta vez vamos a platicar acerca de la serie Billions, la serie que he estado, que ya terminé de ver que sale en Netflix, en la Netflix. Billions es una serie de dos personajes principales, uno que es el eh, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, el jefe fiscal del, del Distrito Sur, y el otro que es el jefe de un fondo de inversión, de Nueva York, ambos son de las personas más, digamos, como más, eh, cómo explicarles, como que los más importantes en su, en su rama, ¿no? Tanto Axe, Bobby Axelrod es el, eh, el, tiene el fondo de inversión más importante de Estados Unidos, que maneja billones, billones de dólares en sus cuentas, como Chuck Rhodes es el fiscal de con mayor promesa para llegar a, ya sea a ser gobernador, porque allá en Estados Unidos pueden cambiar de, de, de pueden aspirar a, a los cargos públicos los, los, los fiscales, o bien eh, puede llegar a ser fiscal general, que es su su meta su, su fiscal general de Estados Unidos. Y entonces en esta serie trata acerca de uh, los conflictos que se crean con respecto a su relación de ambos. Tanto uno que mm, debido a los a las cuentas que maneja con respecto a las inversiones y los, la, las compras de acciones que, que, que hace... Mucha de, mucha de la información que obtiene a partir de ello es eh, eh, puede ser de dudosa procedencia. Y recuerden que en Estados Unidos si haces un, un una transacción en la bolsa con información inside info, inside info como le dicen, con información de dentro de la, de la misma. O sea, que nadie sepa, pues, o sea, información que solamente tú y otras personas sepan, eso se considera un delito porque es, es, este, es hacer trampa, pues. Para ellos, entonces, como él hace varios de estos tratos de esta forma, este Bobby Axelrod y este Chuck Rose, que es el fiscal del distrito, él, él se encarga de justamente apresar a los a los banqueros o a las personas de Wall Street que son eh, que eh, efectúan este tipo de prácticas. Eh, pues justamente se trata eh, del la floja que existe entre ellos. Es una es una serie muy entretenida la verdad es, eh, yo la empecé a ver a partir de, de que me a de querer ver series distintas y, y bueno en primera instancia me gustó mucho Suits que también es una serie que habla sobre eh, los, lo que hacen las empresas, las grandes empresas y las grandes mmm, fondos financieros para, para sostenerse allí, en, allí arriba y bueno en esta ocasión me gustó mucho ver Billions que es como las antiguas series como de Sopranos donde existe una, un conflicto con, continuo entre por ejemplo en este caso bueno en este caso los narcos o, o personas del crimen organizado en este caso son los los white collar eh, criminals los los criminales que no, no 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 cometen delitos pero de tipo financiero entonces está muy divertida la serie, es muy en algunos aspectos, es, este, tiene maneja el lenguaje rebuscado. Me gusta ver las series en, en inglés con subtítulos en inglés para intentar practicar también, ¿no? Y maneja el lenguaje eh, leva, le, levantado porque se supone que ambos son de los como los más inteligentes en su rama, ¿no? Y bueno, eh, durante toda la serie estás, estás checando. Eh, completamente eh, cómo cada uno de ellos se desempeña en cada una de sus funciones y por ejemplo eh, Chuck Rowe siendo el fiscal de distrito se la pasa poniéndole trampas a las a los personas del, de Wall Street que no son tan eh, perspicaces, tan inteligentes y termina por encerrarlos porque, eh, porque llegan a cometer las, los crímenes que, que ellos eh, que, que, que él quiere más bien que cometan, o bueno, que cacharlos cometiéndolos, ¿no? Y por el otro lado, a Axel Road, más bien a, a Axel Road, sí se llama, así el, el Bobby Axel Road se llama el, el personaje de el segundo personaje principal, pues él siendo una persona de la de, de un fondo financiero, de un de un fondo de de, de hedge fund le llaman ellos siendo el, el dueño este, mantiene una relación muy grande con muchas personalidades del, del mundo empresarial inclusive tiene varios cameos en la, en la misma serie, por ejemplo hasta sale Kevin Durant sale, sale el, el dueño de un equipo de fútbol americano entonces hay varios cameos de personajes importantes del mundo industrial porque se supone que él, todos lo conocen a él por la cantidad, la capacidad que tiene para poder eh, checar eh, los, las variaciones en la bolsa pues es, es una serie completamente con respecto a las finanzas y con respecto al derecho y en muchos casos de ellos también tienen un poquito de, de exageración no pero bueno te muestran lo importante es cómo te muestran el, eh, los personajes, cómo se desem, desarrollan siendo eh, la, la más alta de la cadena alimenticia en su rubro. Rum, ru, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, mmm, Chuck Rhodes, eh, él tiene a su mando a varios jóvenes abogados que también quieren pa ser, ser parte de la, del servicio profesional de Estados Unidos y los envía a hacer diversas eh, Diversas tareas que en algunos aspectos hasta pueden tomarse como hostiles para contra los que les pueden decir los criminales de cuello blanco. Pero eh, no solo eso, sino que eh, eh, él, al ser el jefe les, les, les intenta mostrar o enseñar más bien los tipos de... Mm, como la, las prácticas más efectivas en, el, en al momento de perseguir a este tipo de criminales, porque en realidad nunca, nunca durante toda la serie persiguen criminales que sean así, por ejemplo, asesinos o, o criminales que sean del narcotráfico, ¿no? Ellos están dedicados completamente a los crímenes de del de cuello blanco, a los crímenes de, de finanzas, de de evasión de impuestos entonces durante toda la serie pues claro está estos son los los crímenes que más eh, que ma mayor impacto económico tienen no entonces está muy buena la serie muy divertida tiene sus sus atractivos no es una de las mejores series que tiene Netflix por supuesto pero pues si quisieran tener un poco de entretenimiento eh, distinto a lo que han tenido previamente pues yo, yo les recomendaría que vieran entonces Billions está divertida, es, lleva cuatro temporadas al momento acaba de salir la cuarta y en esta serie de, de cancelaciones que ha ocurrido por parte de Netflix que, que si no sabían Netflix han notificado que va a cancelar varios shows entre ellos Dark eh, algunos otros shows que no tenían tanto renombre aquí en México y eh, porque pues debido a su modelo de negocio lo que quieren hacer es crear nuevas series no re, re, eh, renovar temporadas de series que ya tenían varias temporadas sino crear nuevas series para atraer a nuevo público es lo que quiere Netflix como si hubiera más mayor capacidad de traer más público no pero bueno entonces han cancelado algunas series y eh, esta Billions no ha sido una sobre todo porque es una serie como les comentaba de otras en otras ocasiones una serie que viene, eh, que está coproducida ¿no? Bueno, aquí en México la distribuye Netflix, pero en realidad no es tal cual de Netflix, sino que es de, es de... Tengo entendido que es de Stars, un canal de Estados Unidos. Sí, creo que sí es de Stars. Entonces, por eso tal vez no, no ha llevado este trato, pero a lo mejor sí ya, este... Por, por lo menos esta última temporada yo dije, mmm, pues ya con esto está chido, la verdad. Pero bueno... Creo que esa es la serie que vamos a platicar el día de hoy, es Billions, y creo que así, voy a estar, empecé a ver ahorita una que se llama The Politician, también de Netflix, pero no me está gustando mucho que digamos. Voy a ver si puedo convencer a mi novia de que al fin podamos ver una serie de eh, Fox, bueno que está en Fox aquí en México, que se llama The Handmaid's Tale, pero ahorita es un poco renuente a aceptar mis, mis propuestas de series. No sé por qué, no lo sé por qué. <ríe> bueno amigos, esto es con respecto a las series y regresamos para la última parte que es acerca del libro que leímos o que estamos leyendo que se llama Permanent Record de Edward Snowden. Ok, ok, ok. My friends. Corte comercial. Entonces, eh, empezamos a platicar ahora acerca de Permanent Record. Permanent Record es un libro que... Eh, Sacó Edward Snowden hace unos pocos días, fue hace dos semanas, tengo entendido. Y yo, en su primera instancia, bajé la, la, la prueba de Kindle. Eh, bajé la prueba. Bueno, todo esto empezó porque el libro es una autobiografía y eh, el gobierno de Estados Unidos eh, comenzó una campaña para intentar prohibir el libro, así como lo escuchan. Intentar prohibir que los americanos, bueno en este caso los norteamericanos, leyeran el libro Entonces no, ya, ya sabrán qué ocurrió a partir de eso Todo el mundo lo quiso leer y todo el mundo lo empezó a descargar Porque bueno, pues le hicieron publicidad de gratis los gringos mensos Entonces yo dije, va, pues vamos a meternos en esto del, 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 del hype, ¿no? Vamos a ver de qué trata y ya lo, lo descargué, yo, yo había visto la película previamente, ya había leído mucho sobre Edward Snowden y su documental y supe cuál fue la situación del por qué eh, él tuvo que, eh, que salir de, 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 de su país, pero bueno, qué mejor que leer acerca de lo que él piensa y lo que, lo que ocurrió, ¿no? Entonces esta es una historia, una autobiografía. <coughs> acerca de, de, de él, de su vida en el servicio público de Estados Unidos y de cómo él trabajó para llegar allí al lugar al que llegó a estar en, antes de cometer las violaciones para su gobierno. pues. Entonces, uh, Permanent Record comienza desde su inicio, desde su niñez, nos, nos habla de lo que él hacía cuando era niño, de que se, de que se la pasaba cuando jugaba Nintendo el primero del mes, este, se la pasaba pensando en cómo mejorar a la consola o cómo quería desarmarla completamente para poder checar qué tenía dentro y cómo funcionaba, ¿no? Entonces, pues tenía la mente de un ingeniero y de una persona de sistemas, y, y dice que en cuanto conoció su primera computadora, pues él se argumenta que vivió en la primera etapa del Internet, cuando el Internet apenas iba naciendo, y él fue parte de esa primera etapa. Habla muy cálidamente de esa primera etapa. Para él, le comenta que, comenta más bien que su. Su paso por el internet fue lo que lo le ayudó a... a como que lo la, 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 lo que lo crió, ¿no? O sea, eh, lo único que le importaba, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, cuando era joven, era regresar y, y, y revisar internet. Y pues lo, lo único que se aprender sobre él, decía que aprendía sobre cosas, o sea, no existía ni YouTube ni nada de eso. Que se la pasaba en foros, en... en en lugares donde podía aprender sobre sobre todo eh, acerca del internet mismo y de, de cómo se había desarrollado el internet dice que, que buscaba mucho el conocimiento y esa era su máxima intención de estar dentro del internet entonces, eh, bueno, él siendo un niño que tenía inteligencia mayor a la del promedio eh, pues eh, lograba que la escuela, no, no le importaba mucho la escuela porque lo que le importaba era lo que aprendía en internet y aprendió en su, en su momento a programar, aprendió en su momento a, a manejar las computadoras y se dedicó por completo a eso. Pero bueno, antes de ello se metió al, al sistema militar de Estados Unidos, que ellos manejan una idea de que tiene. L.A. Wookie, L.A. Wookie, L.A. Wookie, come here. L.A. Wookie, L.A. Wookie, L.A. Wookie, come here. L.A. Wookie, come here, ballers, come bollies ballers, blues. L.A. come here, ballers. They las de rom. L.A. Wookie, le gustan las de rom pop, C.C. L.A. Wookie, las de rom le gustan las de pistache Y las de capuchino A la like come bolis Bolis Ok, bueno, pues entonces vamos a hablar acerca de este libro um, Que se llama Permanent Record de Edward Snowden Entonces, bueno Edward Snowden se volvió famoso a partir Quisiera no decir Que se volvió famoso Cobró reconocimiento mejor A partir de um, su labor al momento de eh, filtrar de información de la NSA, la agencia norteamericana de seguridad, eh, lo que filtró de información fue con respecto a su eh, la, la cantidad de llamadas telefónicas que había eh, guardado y que había escuchado el gobierno de los Estados Unidos sin permiso de las personas en Estados Unidos para divulgar su información y sus y su, su, lo, lo que es lo que escuchaban pues entonces eh, él filtró esta información y comenzó una crisis en la inteligencia de Estados Unidos porque salió a la luz las prácticas que ellos tenían tienen todavía ellos tienen con respecto a su um, idea de mantener la seguridad de su país después de ello él fue eh, él fue exiliado a Estados Unidos, tuvo que huir del país para, para que no lo eh, juzgaran de traición, entonces él fue a, a Rusia a dar a Rusia y allí este, allí él se ha mantenido durante mucho tiempo eh, puesto que el gobierno de Estados Unidos lo considera como un alto traidor, ¿no? Entonces, en este libro, bueno, él lo que hace es comentar su historia, su autobiografía, y él le explica eh, desde un inicio su interés por las computadoras, su interés por la programación, eh, inter le cuenta la, la historia de, sus, de su familia, que, que todos son miembros del servicio público, no en cuestiones de tecnología, sino... Eh, su, por ejemplo su o, su padre era miembro de la guardia costera y su abuelo también entonces este muestra toda eh, toda su historia y te muestra lo que lo que lo llevó lo que lo orilló a, 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 a filtrar la información que que él nos cuenta también en el en el, en el libro nos cuenta eh, las prácticas de adoctrinamiento que que el, el, la sistema de inteligencia norteamericano eh, te inculca al momento de entrar para que pues le seas fiel en en eh, eh, al, al a, la, a la patria pues y él dice que trabajar para el gobierno no es lo mismo que tra hacer un servicio público y él se dio cuenta de ello y, y a pesar de que parezcan contradictorios los 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 statements o parezca contradictorio está esta frase pues que él se dio cuenta de que el gobierno no necesariamente trabajaba para su público o para su pueblo entonces eh, por ello en, en el libro cuenta eh, su historia y, 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 te, y nos muestra cronológicamente lo, las sus decisiones y lo que lo que lo llevó y lo ha llevado a hacer lo que ha hecho al momento cobra importancia superior a este este tema porque bueno otro whistleblower le llevan los gringos, otro bueno otra persona que filtra información acaba de hacer lo mismo en en Estados Unidos con el, el presidente Donald Trump que eh, sacaron a la luz su plática que tuvo con el presidente de Ucrania solicitándole que buscara información y que el presidente de Ucrania buscara información acerca de su potencial eh, contrincante en la lucha por la reelección el vicepresidente Joe Biden, bueno, vicepresidente durante la época del, del presidente Barack Obama y eh, sería entender como que el presidente Trump había condicionado la ayuda de Estados Unidos a Ucrania con tal de que investigaran a, a este a este candidato y oh, otra vez la persona que filtró la información todavía no ha salido a la luz pero ya lo están bueno ya el, el par de miembros del gobierno del, Estado, del, del, del presidente del presidente Trump y el mismo presidente Trump han hablado muy, muy gravemente acerca de, de esta persona que puede haber filtrado la información este, existe una gran um, como tendencia para desaprobar a las personas que sacan a la luz lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Eh, no sé, tal vez este está, está difícil, ¿no? Este tipo de, de... cuáles son las actitudes de este tipo de personas, el por qué lo hacen, el por qué el gobierno empieza a desacreditar inmediatamente lo que hace. Es como aquí en México cuando ocurre un crimen y eh, a la, la víctima la, la imputan de de, de actitudes que, que el, puede que el público pueda reprobar y por ello en muchas ocasiones eh, el, eh, justifican hasta cierto punto las actitudes de los criminales pues ahí en Estados Unidos es algo similar al momento en que sale el, el, la persona que filtra la información ya se da a conocer quién fue le, le, le intentan hacer eh, desacreditar su, su punto de vista para que eh, pues pierda credibilidad pero en este caso con el libro de permanent record al momento Estados Unidos decir que, eh, que que prohibía este libro pues provocó que la gente quisiera más leerlo no es un libro que está muy barato en Amazon en, en, bueno pues sí, en Amazon, en Kindle Kindle es la aplicación de Amazon Yo ya saben que yo soy el, el promotor de, de Amazon Y de todas las, las compañías Pero bueno, este libro, Permanent Record Está en Kindle La versión de Kindle está en 100 pesos, 110, algo así Eso me la, me la compré, estaba en 250 Pero llegó una oferta y dije Presta para que está bueno voy a terminar de leer este libro y a ver si comienzo a leer otro de los que he tenido ahí este eh, 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 en pausa y bueno creo que eso es lo que vamos a platicar el día de hoy acerca del libro de, de Edward Snowden todavía no lo he terminado de leer este voy a ver si lo puedo terminar en los próximos días y ya les platicaré qué pienso acerca de él ok espero que estén les esté gustando el podcast so far intento hacer eh, intenté hacer algo, hace rato un eh, cambio con respecto al programa con el que los hacía y creo que se escucha un poco mejor no sé ustedes ya me dirán muy bien vamos entonces a nuestra sección de, de sugerencia musical ok muy bien para la sección musical para la sugerencia musical el día de hoy vamos les voy a platicar acerca de Japanese Breakfast Japanese Breakfast lo encontré yo Bueno, la, lo, lo descubrí yo a partir de la E3 En la E3 anunciaron un juego que está todavía por salir <ríe> Y me gustó mucho su idea Es como el juego de Rey cuando es este Scavenger Rey en Star Wars cuando es este chatarrera eh, Recuerdan que ella está en el desierto Y que este pues, se la vio vi buscando eh, chatarra para poder sobrevivir en este juego es algo similar no es que sea chatarrero pero vive es una mujer que está en un desierto se llama Sable el juego este si quieren checarlo en YouTube está el tráiler entonces en el tráiler utilizan una música eh, muy bonita me gustó mucho y, y busqué en ese momento eh, dije voy a vamos a ver de qué trata este esta música que está tan chida y encontré en los comments de YouTube, como todos se encuentran en los comments de YouTube, encontré quién era la que había cantado esa canción, se llama Japanese Breakfast, el grupo es un grupo norteamericano que canta música, que toca música muy divertida, En mi opinión, me gusta mucho, sobre todo esta canción que les voy a poner. Y su disco que salió en 2018 me gustó mucho Como saben, les pongo música 2018 Y no sé por qué no les pongo música actualizada Pero bueno, si sí es esto de la música no Entonces les dejo con Boyish Esto se llama Boyish Que trata acerca de una mujer Que tiene eh, inseguridad con respecto a lo que su eh, novio eh, No, no tiene inseguridad Más bien, es una inseguridad de... Eh, justificar en ese aspecto porque bueno la, el novio es este un poquito ojo alegre no entonces este bueno les les dejo entonces con boyish y espero que me cuenten si les gustan estas canciones y si han escuchado estas canciones todo esto me lo pueden decir en ALNDAV este es ALNDAV eh, en Twitter en Facebook ah, en Instagram, Todos soy el Si algún día quieren jugar X-Packs, que amigo es ALNDOVZ, mi gamer tag. Y bueno, pues espero. Ah, <ríe> regresando un poquito eh, eh, con respecto a los juegos, este, este Monster Hunter World saca, sacan monstruos nuevos, eh, como les comentaba, y acaban de sacar el Ryan. Ayer lo vencimos, es impresionante, es como un Super Saiyan, un Chango Super Saiyan, está impresionante. Tal cual es un chango que se vuelve loco y se, se pone se come un cuerno de un de otro de los monstruos y lo vuelve eléctrico y se pone amarillo. <ríe> Super guerrero dice mi compa. <ríe> no manches, ¿eh? está bien loco. De repente se te avienta así desde el medio del mapa y tú no sabes ni dónde viene y lo pierdes de que hace cuenta cuando te tira este ya Según ya no te deja levantarte Y le tienes que disparar con tu resortera Porque ahí tienes resortera en el juego Si no la le disparas, él te va a levantar Y casi casi te come y te mata al instante O sea, está impresionante la pelea Muy divertida, muy dinámica Súper veloces estos monstruos de, del, del juego este de Iceborne Bueno, de Monster Hunter Súper veloces así, no, no, no saben ni qué hacerles bueno amigos, entonces ya saben, eh Twitter, Facebook, ALNDV, este mandenme comments acerca del podcast y les, les agradecería muchísimo si lo comparten en sus redes sociales el podcast, porque pues no tenemos mucha gente que lo escuche, pero a lo mejor si alguno de nuestros de nuestros long time fans este lo comparte a lo mejor tenemos algún tipo de de breakthrough, ¿no? Hay personas que lo que puede que les guste este tipo de podcast y que le den la oportunidad. Bueno, entonces les dejo con Japanese Breakfast. Esto es Boish. Sale vaya y nos vemos.